0: Detektor FM – zurück zum Thema Eigentlich gelten Gewerkschaften als urlinke Bewegungen. Schließlich haben Marx und Engels mit ihrer Idee von Solidarität und Arbeiterkampf die Strömung über Jahrhunderte geprägt. Aber das Bild der rein linken Gewerkschaften, das bröckelt. Denn inzwischen IG Metall, Verdi und Co. machen sich mittlerweile auch rechte Gewerkschaften breit und die spüren sogar Aufwind. Viele Arbeiter fühlen sich von den hohen Ansprüchen des Arbeitsmarktes überfordert und haben deshalb Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Aber was noch viel entscheidender ist, sie vertrauen den großen Gewerkschaften immer weniger. Warum ist das so und warum können rechte Arbeiterbewegungen auch für ausländische Mitglieder attraktiv sein? Das frage ich den Gewerkschaftsforscher Klaus Dörre. Guten Tag, Herr Dörre. Ich grüße Sie. Wieso scheinen denn IG Metall, Verdi und Co. vielen Arbeitern nicht mehr die richtige Anlaufstelle zu sein?
1: Das muss man differenziert beantworten. Zunächst mal ist es so, dass in Deutschland ja die Gewerkschaften den Anspruch haben, alle wichtigen demokratischen Strömungen in ihren Reihen zu repräsentieren. Also nicht nur linke, sondern auch christdemokratische beispielsweise. Der Anspruch wird nur immer weniger eingelöst. Wir haben insgesamt nur noch 18 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die tatsächlich gewerkschaftlich organisiert sind. Und das hängt mit verschiedenen Aspekten zusammen. Wir haben eine starke Überalterung der Gewerkschaftsmitgliedschaft. Das heißt, es versterben mehr und treten mehr als Pensionäre aus, als neu gewonnen werden können unter jüngeren Mitgliedern. Wir haben eine stark veränderte Arbeitswelt, also die alten industriellen Hochburgen, der Gewerkschaften schrumpfen und stattdessen gibt es expandierende Dienstleistungsbranchen, die für die Gewerkschaften eher neues Terrain sind oder relativ neues Terrain, die Frauenbeschäftigung und so weiter. Also es wird eigentlich ein ganz anderer Typus von Interessenvertretung verlangt, wobei man allerdings auch sagen muss, dass die größten Mitgliedsgewerkschaften des DGB seit einigen Jahren unter jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wieder deutlichen Zulauf verspüren.
0: Jetzt habe ich eben schon angesprochen, dass es aber auch einige rechte ähm, Gewerkschaften gibt mittlerweile. Das erinnert ja so ein bisschen an die große Politik aktuell. Die Rechten schließen, die Repräsentationslücken, die die Volksparteien offen gelassen haben. Kann man das Modell grob gesagt jetzt auch auf die Gewerkschaften übertragen?
1: Das glaube ich so nicht. Auf der einen Seite ist es allerdings so, da haben Sie recht, 15 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder und 22 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder im Osten haben AfD gewählt. Also es gibt ein doch erhebliches rechtspopulistisches Potenzial unter Gewerkschaftsmitgliedern auch unter nicht organisierten äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Ob es allerdings gelingen wird, jetzt über eigenständige Betriebsratslisten, wie äh, Björn Höcke und andere das äh, offenbar vorhaben, dem DGB kurzfristig ernsthaft Konkurrenz zu machen, das wage ich zu bezweifeln.
0: Sie haben ja gerade schon ein Beispiel angesprochen. Eine der rechten Gewerkschaften heißt Zentrum und sie wird von einem Bündnis unterstützt, das auch der Verfassungsschutz beobachtet. Und auch die rechtsradikale Identitäre Bewegung bewegt sich im Dunstkreis dieser Gewerkschaft. Unterwandern da gerade Rechtsradikale die Betriebskantinen von Daimler, Bosch und Co., kann man das so sagen?
1: Sie versuchen es zumindest nicht. Also in dem Werk Untertürkheim gibt es doch deutlich über 100 Kandidaten, die auf dieser Liste zu den Betriebsratswahlen antreten wollen. Es gibt eine Ausdehnung des Zentrums Automobil in andere Betriebe, also Richtung Rastatt, offenbar auch bei Audi. Es gibt es auch in Leipzig. Also der Versuch wird gemacht. Nicht? Das ist ganz klar und das passiert mit einer Doppelstrategie. Auf der einen Seite präsentiert man sich im Betrieb oft, ja, gewissermaßen nur globalisierungskritisch streitet jede Verbindung mit der extremen Rechten ab. Aber am Biertisch und informell sieht es dann ganz anders aus. Es gibt doch einen erheblichen Teil von Zentrum Automobilmitgliedern, wo man nachweisen kann, dass es ganz enge Verbindungen nach wie vor gibt in die rechtsextreme Szene bis hinein zu Blood and Anna. Und das ist schon außerordentlich bedenklich, was sich da entwickelt.
0: Hat es das denn früher schon gegeben oder ist das ein komplett neues Phänomen?
1: Also wenn Sie mit früher die Weimarer Republik meinen, dann hat es natürlich die Versuche gegeben, der Nationalsozialisten auch in den Betrieben zu mobilisieren. Nicht? Und der Strasserflügel der NSDAP hat das sehr gezielt gemacht, indem er tatsächlich auch die Symbole der Arbeiterbewegung für sich vereinnahmt hat, von den roten Fahnen bis zu den Liedern, die umgetextet wurden. Also in, insofern gibt es da schon Vorbilder und auch von der inhaltlichen Machart, äh, wie das geschieht. Also, äh, dass man klassenspezifische Verteilungskonflikte, also Konflikte zwischen oben und unten umdefiniert in Konflikte zwischen innen und außen, das hat durchaus historische Vorbilder. In 1932 hat Adolf Hitler auf einer Konferenz Deutscher Industrieller geredet und da hat er im Grunde begründet, dass äh, wir es mit einem Kapitalismus zu tun haben, in dem es nicht mehr für alle reicht und hat damit gewissermaßen den Rassekrieg begründet. Und das Wort Rasse, das benutzt man äh, auch im nationalsozialen Flügel der AfD nicht. Äh, aber an die Stelle von Rasse tritt ein Kulturbegriff. Kultur gewissermaßen als etwas homogenes, äh, gleichsam naturalisiertes, unvereinbar begriffen, was man sozusagen mit der Geburt in sich einsaugt und dann konstruiert man eben höhere und angeblich minderwertige Kulturen und begründet damit, weshalb das deutsche Volksvermögen gewissermaßen nur für Deutsche da sein soll und eben nicht für Muslime, Fluchtmigranten oder andere Repräsentanten nicht deutscher Kulturen mit den illegitimen Ansprüchen auf das deutsche Volksvermögen. Also die Argumentationsfigur als solche ähnelt in manchen schon sehr stark also dem, dem Tatkreis der konservativen Revolution, die den Nationalsozialismus vorbereitet hat.
0: Jetzt hat das Zentrum Automobil der ja aber auch ausländische Mitglieder. Ist das für Sie ein Widerspruch?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist gar kein Widerspruch, weil Sie äh, natürlich in jedem anderen Land auch rechtspopulistische, rechtsextreme Tendenzen haben. Und es gar nicht ausgeschlossen ist, dass sich die Rechtsextremisten unterschiedlicher Nationalitäten dann in solchen Betrieben versammeln nicht? und auf gemeinsamen Listen kandidieren.
0: Wird denn seitens der Gewerkschaften etwas dagegen getan?
1: Also die Betriebsräte und Gewerkschafter sind schon alarmiert. Ich habe selbst mit den Betriebsräten von Daimler gesprochen. Das Problem ist, dass es diese Rechtsableger verstehen, sich hervorragend als Opfer zu präsentieren. Also wann immer es eine Attacke gibt, eine Enthüllung gibt und so weiter, dann wird das gewertet als Einschränkung von Meinungsfreiheit, als Hetzkampagne und so weiter und so weiter. Und dieser Gestus immer Opfer zu sein, sich immer als Opfer darzustellen und gewissermaßen ja, die Freiheit der Andersdenkenden anzumahnen. Dieses zu vermeiden, also sozusagen Vorwände zu vermeiden, dass die in diese Opferrolle schlüpfen können, das macht es nicht ganz einfach, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Nicht? Es braucht in der Regel rechtsverwertbare Tatsachen. Das ist das eine. Das andere ist aber, glaube ich, und da ist wirklich Nachholbedarf, dass sich für die Gewerkschaften, auch die gewerkschaftlichen Betriebsräte inhaltlich stärker mit dem auseinandersetzen, was da propagiert wird. Nicht? Und ich glaube, da ist schon in den letzten zehn Jahren viel versäumt worden, dass es so rechte Tendenzen unter, unter Lohnabhängigen gibt. Das ist ja überhaupt nicht neu. Wir hatten diese Debatte schon vor 10, 15 Jahren, hatten auch entsprechende Hinweise in einer Reihe von Studien. Aber dann ist doch zu wenig passiert mit Blick auf die eigenen Reihen.
0: Über die Zukunft von Gewerkschaften und warum Ihnen momentan weniger Leute vertrauen, habe ich mit dem Gewerkschaftsforscher Klaus Dörre gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dörre. Ich bedanke mich auch. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.